0: 大家好，这里是独裁豹血选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第五十七期。本期复盘的公司是陕西煤业。这是陕西煤业上市以来的股价走势。陕西煤业二零一四年在上海交易所上市，上市至今九年时间，累计涨幅 6.8 倍，年化收益率百分之二十四。同时期上证指数涨幅是 1.5 倍，年化收益率百分之五。这是陕西煤业上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年，当时是市场大涨之后的股灾，公司股价从最高点最多跌去了 69%。陕西煤业跟前面复盘过的中国神华、眼矿能源一样，都是一家以煤炭开采销售为主营业务的公司。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成，第一部分是陕西煤业的业务和发展过程介绍。第二部分是陕西煤业历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是陕西煤业的投资机会复盘。陕西煤业作为主营煤炭开采的公司，它的最近一次上行周期的拐点跟前面复盘过的中国神华是一样的，也是在行业大面积亏损的时候，公司资产质量见底之后，收益于行业去产能进入上行周期。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。通过近几期复盘，大家或许能够发现，煤炭开采是一个现金流非常好、估值非常低、供给相对稳定的生意。本期视频会梳理一些能源相关的信息，对国内煤炭行业的供需做个简单判断。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开陕西煤业最新的财报，先看公司业务介绍。公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售及生产服务等业务。公司是一家资源禀赋、产品质量、产能分布、开采成本、赋存条件都非常突出的企业。还提到，公司智能化产能在煤炭行业上市公司中位列首位。下面还披露了最近年份公司的产销量数据，公司净资产收益率、总资产报酬率、人员功效等多项经营指标排名行业前列。在年报中特意提到公司资产质量信息的公司不多，一般资产质量优秀的公司，市场给它的估值也会更高。这是公司所在行业的供需信息。报告期内，煤炭行业供给可控性逐步增强，煤炭行业需求超预期增长，价格大幅波动。这个价格波动主要是价格上涨。从供给侧看，报告期内国内原煤产量创历史新高，其中山西、陕西、内蒙古、新疆四个地区原煤产量占全国百分之八十。这个煤炭产量分布决定了很多高耗能、重污染的生意都会往这四个地方转移，像光伏行业的某些公司。从需求侧看，国内煤炭消费增长明显，其中电力行业耗煤量同比增长百分之八点九，成为拉动煤炭消费增长的主要动力。除此之外，钢铁行业耗煤量同比下降，化工行业耗煤量同比增长。这是公司不同业务的收入毛利率数据，其中资产煤收入占比第一，整体毛利率 64%； 贸易煤营收占比第二，但毛利率非常低， 1以下。这种可以忽略不看，其他业务收入规模占比很小，也可以忽略。整体上，自产煤业务毛利占比超过百分之九十五，这是公司不同业务的成本信息。其中，煤炭采掘业务主要成本分别是原材料、人工、运输费用。这是公司联营合营企业的信息，因为这家公司的煤炭开采生意被认为是旧能源，全世界都在鼓励发展新能源。这家公司在行业底部的时候。琢磨折腾一点新能源相关的事情，其中比较知名的是， 2017年开始投资了跟他同在陕西的隆基股份。前面复盘隆基股份的时候，我们看到过， 2 0 0 0年的时候，陕西煤业在隆基股份上的投资盈利已经超过百亿。这是陕西煤业的股东信息，公司第一大股东、第五大股东、第六大股东是发起股东，第二大股东是北向资金，其他股东是一些投资机构和个人。下面简单介绍一下陕西煤业的发展过程。参考这家公司招股说明书披露的信息， 2 0 0 8年公司成立的时候，主要股东是陕西当地的几家煤化工和煤炭国企。几家煤炭国企联合起来成立一家新的煤炭国企，我有点奇怪。这些国企之所以联合起来成立陕西煤业，跟上一期复盘讲过的行业历史有关。上一期复盘讲过，新中国成立之后，煤炭行业处于计划经济状态。煤炭的开采销售完全由国家投资控制。上个世纪八十年代，随着改革开放政策落地，各行业需求被激活，国内能源需求快速增长。计划经济下的煤炭产能无法满足需求，国家逐步放开煤炭行业的管制，鼓励各地发展小煤矿。一时间，全国各地成立了几万家煤炭开采企业，其中百分之九十以上都是小矿井。百大牛股复盘至今，大家可能发现一个基本规律：一个行业一旦放开，都会有一个群魔乱舞的过程。大量小煤矿成立，短期确实解决了行业供给不足问题，但行业参与者太多，很快进入无序扩张、供大于求的状态。供大于求免不了恶性竞争，为了降低成本，大量民营企业不择手段，除了忽视生产安全，还出现了收买基层执法人员与政府官员联合非法采煤、逃税漏税的事件。民营企业的这种做法，一方面使得国内煤炭行业工人伤亡事件不断；另一方面，民营企业偷采加逃税，产品成本低，规范经营成本高的国企出现大面积亏损。为了优化行业竞争格局， 1 9 9 6年国家颁布《煤炭法》， 1 9 9 8年国家撤销煤炭工业部，将国有重点煤矿管理权下放给各地方政府，并针对性地发布了一些行业政策。其中影响比较大的是2005年由国务院颁布的《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，这个意见后来被称为煤炭行业的纲领性文件。文件鼓励行业加快现代化大型煤炭基地建设，同时依法关闭淘汰不具备安全生产条件、破坏生态环境的小煤矿。这个文件意味着鼓励发展小煤矿的时代结束了。在产能审批方面，文件明确提出，停止核准审批年产能三十万吨以下的煤矿项目。各地政府如果想新建煤矿，需要一个实力雄厚的大企业牵头。当地如果没有体量足够大的企业，那当地的煤炭资源往往会被央企或者其他省份的大企业拿走，相应的就业和利税也会被拿走一部分。各地为了保留本地煤炭资源的开采能力，即使没有大体量的企业，也会将几家小企业合并。拼凑成煤炭集团或者能源集团，陕西煤业就是在这个合并过程中产生的企业。除了陕西煤业，其他省份也陆续成立过类似的集团，像四川煤业集团、云南煤化工集团、重庆煤炭集团、黑龙江龙煤集团、冀中能源、河南能源化工集团、山东能源集团，都因为类似的逻辑陆续成立。2008年，经陕西政府同意，陕西煤业股份有限公司成立。2 0 1 4年，陕西煤业在上海交易所上市。这是陕西煤业管理层的薪酬和持股数据，公司核心管理层税前薪酬在100万左右，只有两位管理层持有公司股份。以上是陕西煤业的业务和发展过程简介，下面开始陕西煤业的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是陕西煤业每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。陕西煤业上市八年，有五年跑赢指数，行业上行周期几乎一直都有超额收益。这张是陕西煤业的资产结构图，其中规模最大的资产是固定资产856亿。这家公司固定资产总规模， 2016年、2017年出现过下滑， 2 0 1 8年至今持续创新高。固定资产出现下滑，主要是行业下行周期的时候，公司亏损严重，为了提升经营效益，公司主动剥离资产质量比较差的矿山导致的。资产中现金类资产639亿，长期股权投资125亿。这张是陕西煤业的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是应付利款项150亿，预收利款项102亿。预收利款项持续增长，说明下游需求旺盛。有息负债78亿，有息负债远小于前面看到的现金类资产，公司现金充足。这张是陕西煤业的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。自上市以来，公司营运净资产一直小于零，说明公司在产业链上有很强的议价能力。这张是陕西煤业的收入变化，这家公司刚好在行业见底的前两年上市，受行业下行影响，公司上市之后营业收入出现过连续下滑的情况。行业见底至今，公司营业收入一直在增长。这张是陕西煤业的净利润变化。公司净利润波动比营业收入波动大很多。行业下行周期的时候，公司净利润大幅下降，甚至出现过净利润小于零的情况。这一点不如前面复盘过的中国神华和眼眶能源，他们在行业底部的时候净利润一直大于零。这是陕西煤业每年的税前利润构成，公司税前利润以主营业务利润为主，每年有一定规模的投资收益。投资收益主要是前面看过的股权投资产生的。这张是陕西煤业的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。自上市以来，公司毛利率2017年是一个高点，之后回落至2020年、2021年，公司毛利率明显回升。2022年前两个季度，公司毛利率仍然保持大幅反弹的趋势。下面是现金流量表。公司金额比较大的现金流，主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、分红分掉的现金。公司主营业务收到的现金整体趋势跟净利润趋势一致。2021年主营业务收到的现金创了历史新高，生意扩张支出的现金整体是增长趋势，且规模远小于主营业务占到的现金。公司造血能力一直很强。前两年公司净利润分红率低于百分之三十，近两年又高于百分之五十，近两年分红率明显提升。这张是陕西煤业的自由现金流变化，前面看过了，近几年公司生意扩张支出小于主营业务收到的现金，公司造血能力一直大于零。这张是陕西煤业的资产质量和估值数据图，行业底部的时候，公司资产质量比较差，净资产收益率出现过小于零的情况。2017年之后，公司净资产收益率一直在百分之二十以上，整体上属于非常优秀的水平。公司资产质量大部分年份高于前面复盘过的中国神华和兖矿能源，所以大部分时候公司的估值比前面两家也更高一些。近几年公司的估值比较稳定， 2 0 1 7年之后市盈率一直在五倍以下。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下陕西煤业的历史投资机会复盘。通过前面这张资产质量和估值数据图，能看出来，这家公司本次上行周期的拐点跟前面复盘的两家煤炭开采企业类似，都是2015年行业大面积亏损的时候，公司资产质量见底，叠加国家督促淘汰落后产能之后，行业进入上行周期。判断行业见底的逻辑，中国深化那期复盘详细讲过，这里不再重复。这是行业见底的时间点，在公司股价上的位置，几乎是资金公司股价的最低点。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。近几年这家公司没有披露业绩目标的习惯，年报中只有资本开支数据。二零二一年公司资本开支金额小于二零二一年。由于煤炭从投资到投产需要四五年时间，这些数据可以用来预测公司未来的产能趋势。通过最近几期煤炭开采企业复盘，能够看出这个行业近几年处于现金流非常好、估值相当低、行业内公司分红意愿强、分红率很高的状态。但资源开采型的公司，相对于估值便宜，行业未来的景气程度更重要。下面简单罗列几条信息，对行业未来的供需做个简单判断。先看供给端的信息，煤炭开采生意是一个重资产业生意，这是煤炭开采企业收入规模最大的15家公司近几年的资本开支数据。上一期复盘我们讲过，自从2016年国家督促行业淘汰落后产能之后，煤炭开采生意的集中度逐渐提升，前十五家公司贡献了行业百分之九十以上的产能，所以这十五家公司的资本开支数据可以作为行业未来产能趋势的线索。图上的实际支出和维持性支出是财报课中的两个概念，可以用来判断公司扩张的意愿。财报课中有详细披露两个概念的具体算法公式。当实际支出大于维持性支出的时候，说明公司在扩张固定资产，像近几年的光伏、新能源汽车企业的报表都有类似的特征。当实际支出小于维持性支出的时候，说明公司在收缩固定资产，近几年的钢铁、煤炭企业报表都有类似的特征。通过这张图能看出来，头部煤炭企业从红色框周的2016年开始，整体上从扩张进入收缩状态，也就是说，整个行业的固定资产规模是下降的。虽然单位固定资产的生产效率有提升，但整体上可以认为供给端很难有大的增长。看完供给端，下面是需求端的信息。这是全球 GDP 前几名的国家人均能源消耗对比，整体上中国处于人均能源消耗比较低的水平。这跟不同国家的产业构成有关。工业占比越高的国家，人均能源消耗相对会高一些。发达国家不断把高耗能、重污染的产业转移到发展中国家，导致他们人均能源消耗整体呈下降趋势。整体上，国内人均能源消耗还有很大的提升空间。这是近几年全球能源的来源分布，主要是蓝色的原油、黑色的煤炭、绿色的天然气。其他像氢能、太阳能、风能，有效发电时间短，而且非常不稳定，很难成为主流能源供给方式。这里面，原油主要用于交通运输，煤炭和天然气主要用于发电，所以煤炭和天然气有互相替代的关系。后面重点关注不同国家这两种能源的需求变化。具体看，原油消费和天然气消费整体是不断新高的趋势，煤炭消费二零一二年见顶，目前还没有创新高。这里面起决定因素的是我们国家的煤炭消费量。上一期复盘看到过，国内煤炭行业二零一二年结束黄金十年，因为全球煤炭消费近十年没有创新高，整体上从这张信息，我们不好直接判断全球煤炭消费趋势是什么样的状态。之所以全球煤炭消费量十年前见顶，跟不同国家的能源结构变化有关。下面是不同国家的信息，主要看一下 GDP 排名靠前的国家。这是美国能源的来源分布，占比最大的依次是原油、天然气、煤炭。最近十年，美国煤炭需求明显下降，下降的部分被天然气替代了。用天然气替代煤炭发电，主要跟它的资源禀赋有关，后面会单独看。这是日本能源的来源分布，最近十几年日本煤炭消费量、天然气消费量趋势类似，都在2008年金融危机前后见顶。煤炭消费量没有像美国那样大幅下降，这是德国能源的来源分布。煤炭消费的下降趋势比前面美国的还要明显一些，同时煤炭消费的缺口被风能、太阳能补上。这是英国能源的来源分布，英国煤炭消费的萎缩幅度更大，几乎处于归零的状态。英国煤炭消费缺口被天然气、核能、风能多个清洁能源补上。这是我们国家能源的来源分布，煤炭占比遥遥领先，且2021年煤炭消费量创了历史新高，天然气占比还很低。前面看到过，我们国家人均能源消费还有很大的增长空间，总量有增长空间的前提下，唯一要关注的是煤炭消费会不会被天然气替代。从经济体量看，只有美国和日本可以作为我们国家的参考。如果参考日本，国内煤炭消费大概率会维持在一个高水平。下面看一下跟美国对比，这是全球煤炭、天然气的供给分布。2 0 2 1年，中国煤炭产量全球第一，美国煤炭产量全球第五，中国天然气产量全球第四，美国天然气产量全球第一。中国跟美国天然气产量有巨大的差距，同时参考天然气发电企业的招股说明书，全球天然气发电最核心的零部件供应商都是国外的企业，国内天然气发电也有被国外卡脖子的问题，所以可以认为短期内国内发电方式还是以煤炭为主，间接可以得出国内煤炭需求短期很难下降的结论。